0: À entrada da terceira semana, os estilhaços da guerra aproximaram-se da fronteira polaca. Um centro militar a 25 quilómetros da fronteira com a Polónia foi atingido esta madrugada por mísseis russos. Esta manhã, o presidente polaco endureceu o tom. Se a Rússia utilizar armas químicas, a NATO pode reconsiderar e reagir. Nas últimas 24 horas, cerca de 100 mil pessoas fugiram da Ucrânia pelas várias fronteiras, são números da ONU, visão global e missão especial sobre a guerra na Ucrânia. 35 pessoas, pelo menos 35 pessoas morreram. A esta hora é um número provisório. Há centenas de feridos, vítimas de um bombardeamento, um bombardeamento numa base militar ucraniana situada a 25 quilómetros da fronteira com a Polónia. O balanço é feito pelas autoridades militares regionais ucranianas. A base é um centro internacional para a manutenção de paz e segurança. Esta base situa-se a 40 quilómetros da cidade de Lviv uma cidade que desde o início da guerra tem sido e ainda é uma espécie de porto seguro na Ucrânia. Passam por lá centenas, milhares de refugiados vindos do leste do país. O enviado da Antena 1, Luís Peixoto, está em Lviv, agora em direto. Luís, como é que foram recebidas as notícias deste ataque à base militar? Um
1: ataque que, como já referi, acaba por ser próximo de Lviv. Sim, é próximo. As pessoas receberam as notícias deste ataque com preocupação, mas também com alguma naturalidade. Nos últimos dias as sirenes têm equado uma ou duas vezes por dia. Hoje há menos gente nas ruas, é fim de semana, praticamente tudo está fechado. Portanto, é um período em que muita gente recolhe a casa. O maior estado de alerta um, que foi visível aqui nas ruas aconteceu depois dos ataques de há dois dias em Ivano-Frankivsk e que nestas duas cidades, a cerca de 100 km aqui de Lviv. E aí notou-se nas ruas a gente que um, começou a entaipar, por exemplo, as montras no comércio, que até há bem pouco tempo estavam uh, abertas e que era possível ver lá para dentro este ataque em Yavoriv, que provocou os 35 mortes e 134 feridos, segundo as autoridades uh, ucranianas, aconteceu durante a madrugada, por volta uh, das 4h30, 5 da manhã, foi também por volta dessa hora que a primeira uh, sirena, o primeiro alarme uh, de ataque aéreo uh, soou e aí uh, o comportamento das pessoas já está bastante enraizado mal o alarme toca... Perdemos
0: uh, o contacto com uh, Luís Peixoto, o enviado da Antena 1. Ele está uh, na cidade de Lviv. Uh, sabemos que desde o início da guerra a população daquela cidade acolhe uh, a refugiados em fuga, sendo que com o passar do tempo a cidade foi se tornando numa espécie de centro uh, logístico, um centro de assistência uh, humanitária uh, à entrada, obviamente que a entrada da terceira semana de guerra, uh, estamos uh, certamente a falar de uma cidade sobrelotada, é de imaginar que a pressão nessa cidade seja enorme, recuperaremos o contacto com o Luís Peixoto logo que possível. Mais de 1 milhão e 600 mil refugiados ucranianos saíram do país via Polónia, mas o número total é obviamente mais amplo, dado que há outros países vizinhos, há outras fronteiras. O número de pessoas que deixaram a Ucrânia desde o início da Guerra supera os 2 milhões e meio. Há instantes, já este domingo, a ONU dizia que nas últimas 24 horas saíram da Ucrânia cerca de 100 mil pessoas pelas várias fronteiras. Grande parte tem como destino a Polónia. João Alexandre, enviado da Antena 1 à Polónia, está em Médica. E esse, João, é um dos principais pontos de entrada.
2: O que é que vês? Nesta altura, consigo dizer é que e pelo que fui percebendo, pelo que fui, pelo que fui perguntando também aqui, a quem já está aqui em Medica mesmo junto à fronteira, a poucos metros da fronteira com a Ucrânia, fui perguntando se o fluxo de refugiados tem aumentado ou diminuído também ao longo de, dos últimos dias, porque há pessoas que estão aqui há cerca já de, de duas semanas, e a verdade é que se nos últimos dias tem havido um decréscimo do número de, de refugiados que se tem dirigido e que tem tentado passar aqui para este lado da fronteira com a Polónia, a verdade é que durante o dia de hoje esse número Voltou a aumentar. É pelo menos essa a que vamos tendo. Eu passei por aqui também ontem, ao final do dia, início da noite, havia uma longa, uma longa fila de pessoas a tentar entrar, a mostrar a documentação. Há aqui umas, umas baias de segurança que fazem essa delimitação entre os jornalistas, os voluntários, aqueles que querem ajudar, aqueles que querem dar informações também sobre aquilo que está a passar aqui neste, neste ponto de fronteiriço entre a Polónia e a Ucrânia e também depois os refugiados geados os cidadãos ucranianos e de outras nacionalidades que fogem do território da Ucrânia. A verdade é que o ataque que hoje aconteceu aqui a cerca de 20, 30, 40 quilómetros da zona onde nos encontramos, sendo que esta não é a zona fronteiriça mais perto do local onde aconteceu esse ataque por parte das forças russas, acabou por provocar aqui alguma preocupação do ponto de vista da organização e daquilo que é aquilo que está a ser feito por parte das autoridades polacas não se nota, pelo menos em relação ao dia de ontem uma grande diferença, mas a verdade é que pelas conversas que se vai tendo aqui há alguma preocupação com o aproximar das forças russas e dos ataques das ofensivas por parte do exército russo isso mesmo foi nos dito também já ao longo dos últimos dias, nas conversas que fomos tendo também noutros pontos de fronteira a sociedade polaca está muito mobilizada na ajuda ao refugiados no acolhimento no recebimento dos refugiados, mas eh, com o evoluir do conflito com estes últimos desenvolvimentos começa também eh, começam a surgir algumas questões sobre a segurança da, da própria Polónia. Há também a cidade que surgiu também nos últimos dias que tem que ver com o, eh, o número o fluxo de, de refugiados eh, em várias eh, cidades. Por exemplo, Cracóvia e Varsóvia, as duas maiores cidades da Polónia eh, nesta altura é o que dizem os presidentes de câmara, os autarcas das duas eh, cidades. Já já estão a arrebentar pelas costuras. Eu, quando cheguei a, a Cracóvia, há mais ou menos dois dias, passei pela Estação Central e o cenário era é, completamente caótico. Ainda que houvesse é, muita gente é, a tentar ajudar, pessoas de todos os pontos do mundo, chegam da Austrália, dos Estados Unidos, de Portugal também, é, do Reino Unido, de França, é, de alguns pontos de alguns países de, af africanos, é, as pessoas é, vão tentando ajudar como podem, mas a verdade é que é, com esse número é, gigante, mais de 1 milhão e mil refugiados que já atravessaram para a Polónia é muito difícil e a, e a boa vontade não, não chega para tudo. Eu estou aqui nesta altura mesmo um, a perto da zona uh, de onde partem uh, os refugiados para vários autocarros. Há uma, sempre uma fila de autocarros uh, e também de carros privados, de carrinhas que vão chegando todos os pontos para levar uh, estas pessoas para, para muitas outras cidades e também muitos outros países. Um, por aquilo que vamos percebendo, há um, uma preferência à Alemanha, muitos uh, refugiados ucranianos querem chegar até a território alemão, mas também querem chegar até à República Checa, por exemplo, há outros que querem ficar eh, na Polónia, mas eh, Cracóvia e Varsóvia, como disse, eh, nesta altura começam a não ser opções e eh, as próprias autoridades polacas eh, querem eh, dirigir as pessoas eh, para uh, outros países. Eh, aqui, do que consigo ver, eh, continuam eh, os refugiados eh, a entrar nos, eh, nos autocarros, os autocarros eh, ditos turísticos de eh, cerca de 50 a 60 lugares, vão todos praticamente cheios, vemos tendas de todo o mundo por exemplo a Organização Internacional das Migrações representações de Londres, representações da China está aqui uma organização, a Freedom China que traz pessoas também de, de todo o mundo, que está aqui mesmo ao meu lado também nessa tentativa de, de ajudar mas para já é mais ou menos esse o retrato que, que consigo fazer. O ambiente é relativamente tranquilo, as autoridades pelas conversas que também vou tendo e por aquilo que vou ouvindo das conversas que têm com os refugiados que vão chegando, as autoridades e a polícia e o exército polacos estão sempre com uma perspectiva de ajuda sempre a tentar encaminhar o melhor que podem as pessoas, por exemplo, há pouco passava por mim uma mãe e uma criança que queriam ir à casa de banho e a polícia logo disse, não vai a essa há uma ali do outro lado em melhores condições, portanto para já, apesar desse cenário que, que é, obviamente, de caos com eh, todos os dias milhares e milhares de pessoas a atravessarem a fronteira. Eh, a verdade é que há muitos voluntários e há autoridades também, para já, disponíveis para ajudar naquilo que podem.
0: A reportagem é direto do enviado da Antena 1 à Polónia, João Alexandre, num dos pontos principais de entrada médica eh, na eh, Polónia. Ora, um pouco antes, eh, na Ucrânia, Lviv é também um ponto não de entrada, mas de passagem, regresso ao contacto com o Luís Peixoto, em Lviv. Luís, há pouco uh, começávamos a falar de uh, como esta guerra, a, a, como essa cidade tem acolhido refugiados uh, em fuga, sendo que com o passar do tempo a cidade foi-se, de facto, transformando num grande centro logístico, num centro de assistência humanitária. Luís, à entrada desta terceira semana de guerra,
1: estamos a falar de uma cidade sob grande pressão. Lviv é uma espécie de ponto de transição para quem foge de outras zonas da Ucrânia e quer depois seguir pelas diversas fronteiras que existem, sobretudo com a Polónia, para que se tenha uma noção, Vive é uma cidade com cerca de um, 700 mil habitantes e, e agora tem bem mais do que um milhão de pessoas que aqui estão. É praticamente impossível encontrar uma casa aqui em Lviv neste momento e há imensa especulação nos preços. Isto porque há muita gente que vive noutras zonas da Ucrânia e não quer sair do país. São chamados deslocados de guerra e querendo manter-se na Ucrânia optam por este local que é um centro de ajuda humanitária, onde é possível levar a vida com relativa normalidade é quase uma espécie de capital de facto neste momento e isto ligando um pouco àquilo que se tem passado nestas últimas duas madrugadas e alguma naturalidade que as pessoas possam ter em relação a estes ataques da Federação Russa que aqui que aconteceram nas últimas duas noites há uma espécie de convicção e eu fui notando isso com praticamente todas as pessoas com que falei de que a Rússia não atacará esta zona até porque se o fizer certamente será disparar Serão de esperar consequências graves, porque aqui estão concentrados, sobretudo, Milhões, milhares de, de civis.
0: A reportagem em direto uh, do enviado Luís Peixoto. Ele está uh, na cidade de Lviv, na Ucrânia, próximo, relativamente próximo uh, da Polónia. A Polónia, que é o país que mais refugiados recebe e, por isso, recebeu desde a passada quinta-feira a visita de António Vitorino, o português que lidera a Organização Internacional para as Migrações. Mas uh, Vitorino terminou a visita a toda aquela região. Ontem, já em Palanca, na Moldávia, o enviado especial da Antena 1, Mário Rui Cardoso, ouviu as preocupações de António Vitorino no que toca à vulnerabilidade dos refugiados, sobretudo mulheres, crianças e idosos.
3: Neste momento estamos numa, numa fase de uma redução dos fluxos que atravessam a fronteira. Nós estivemos aqui, neste sítio onde estamos a falar os dois, em Palanca, que é o principal ponto de entrada na Moldávia. Tivemos um pico de entradas de 17 mil pessoas por dia na semana passada. Neste momento estamos em cerca de 7 mil pessoas por dia. Mas obviamente que isto não significa que não possa haver uma nova vaga de chegadas, porque a situação de conflito na zona mais próxima, na zona de Odessa, mantém-se muito acesa e, portanto, a conversa que eu tive aqui com os guardas fronteiriços é de que temos que estar preparados para um novo influxo nos próximos dias. Uhum. Tive encontros
4: com as autoridades aqui de, de Moldávia. De Moldávia.
3: Sim, tive um encontro com a Primeira-Ministra, com a Ministra do Interior e com o Ministro uh, da Segurança Social. A Moldávia viu chegar em, desde o dia 24 de Fevereiro, portanto nestes 17 dias, cerca de 350 mil pessoas estamos a falar de um país que tem uh, de cerca de 2.8 milhões de habitantes. É assim o mesmo que praticamente um milhão de pessoas entrassem em Portugal no espaço de, de 10 dias. Uh, muitos deles saíram, cerca de 160 mil saíram, mas os restantes ficaram aqui. Uhum. Uh, são, sobretudo, instalados em casas de famílias, porque também aqui na Moldávia, como nos outros países limites, tem havido uma grande generosidade da parte das pessoas de uh, acolherem nas suas próprias casas, quer aquelas pessoas com quem têm relações de amizade ou até familiares, mas sobretudo acolherem pessoas que nunca tinham visto. E, generosamente, disseram, nós queremos recolher uma família. Nem todas as pessoas estão em casas de famílias, não é? Outras é, em centros de... É, é hoje uma minoria. Uhum. Mas o que nós estamos a assistir aqui neste, neste movimento, não só na Moldávia, mas nos outros países também, é que as primeiras pessoas que chegaram eram aquelas que tinham alguns projetos de se deslocarem depois para outros sítios. Ou que tinham meios financeiros que lhes permitiam a ter esses projetos. E agora estamos a começar a ver chegar pessoas mais pobres, com menos recursos, pessoas que não têm para onde ir, e que, portanto, têm que ser uh, instaladas em uh, postos públicos, em pontos públicos, escolas, em ginásios, em institutos da segurança social. E a capacidade instalada num país como este é muito limitada. E, portanto... Isto apresenta uma, uma pressão enorme, como disse, para... É uma... Verdade, São é? dois títulos. É, em primeiro lugar, uma pressão sobre as próprias populações, que têm respondido admiravelmente, mas que temos que ter consciência de que se esta situação se prolongar, as próprias populações têm limites à capacidade de acolhimento e depois uma pressão enorme sobre os institu... as instituições do Estado. Desde logo a segurança social, porque neste momento nós estamos aqui, as organizações das Nações Unidas, a apoiar com alimentação, com produtos de higiene, mas trata-se de... do primeiro apoio, depois é Preciso pensar em soluções mais estáveis para o futuro destas pessoas.
4: As autoridades aqui do, do país, da Moldávia, pediram algum tipo de apoio concreto? Sim. Ou o Dr. António Vitorino, na qualidade de diretor-geral da Centro Sim. Nacional das
3: Migrações? Nós temos uma longa colaboração, já há mais de uma década, com as, a Guarda de Fronteira uh, da, da Moldávia e temos vários projetos de equipamento, de fornecimento de equipamento para leitura automática dos passaportes, para recolha de dados biométricos e tudo isso, naturalmente, neste momento está a necessitar de um reforço imediato. Em segundo lugar, há a necessidade de organizar o movimento dos refugiados. Para a Roménia, aquilo que estivemos a fazer há pouco na estação de, de autocarros, que é receber as pessoas, registá-las, pô-las em autocarros, enviá-las para uma outra estação que temos dentro do território romeno, a partir da qual depois se organizam outros transportes, sobretudo terrestres neste momento, para vários países europeus, para a Itália, para a França, para a Alemanha. E, em segundo lugar, é necessário, foi-nos pedido, que tratássemos também da situação dos cidadãos de países terceiros que estavam na Ucrânia, e que querem regressar aos seus países. Nós temos cerca de 80 países que nos pediram que os apoiássemos no repatriamento dos seus cidadãos, que, obviamente, muitos deles, a maioria deles estudantes, que não podem voltar para a Ucrânia por causa da guerra, que não podem estudar na Ucrânia por causa da situação de guerra e que, portanto, pretendem regressar aos seus países de origem. O seu trabalho agora está completo aqui na Moldávia? Aqui na Moldávia está completo, mas deixe-me dizer-lhe uma última mensagem. Infelizmente eu acho que esta crise vai ainda conhecer um período de maior intensidade e vai prolongar-se no tempo. E portanto é preciso começar a pensar para além da imediata ajuda humanitária sobre soluções duradouras para estas pessoas. Uhum. Até
4: porque, como disse, haverá muito mais gente eu sei que sim. a querer sair, não é? Eu hoje estive
3: num autocarro. luxo reduziu-se, mas ele O número reduziu-se, pode vir a aumentar vez. e eu notei sobretudo hoje no autocarro com quem estive a conversar com as pessoas o grande impacto que elas traziam das sirenes e dos bombardeamentos a que estiveram sujeitas numa cidade Nikolaev, aqui relativamente perto da fronteira. Uhum. e o trauma que isso provocou vai exigir um grande um grande apoio psicológico psiquiátrico para estas pessoas estas pessoas que uh, entram na Moldávia por aqui pela fronteira de Palanca vêm neste momento uh,
4: vêm principalmente de zonas limítrofes da, da região
3: da Odessa mas vêm já começam a chegar pessoas que vieram do próprio leste do próprio leste de Mariupol uh, ou mais de Kirkiv, de Sumi isto é, de zonas que foram particularmente atingidas pela, pelo conflito e que levaram vários dias até chegar aqui a atravessar o país no meio, no meio do, do conflito.
0: António Vitorino, entrevistado por Mário Rui Cardoso, enviado da Antena 1 à Moldávia, em Palanca, uma localidade no sul do país, a dois passos da fronteira com a Ucrânia. Mário, agora em direto, que ambiente encontraste em Palanca?
4: Palanca tem um pequeno posto de fronteira e ontem, à hora em que lá estive a fazer esta conversa com António Vitorino, que acabámos de ouvir a meia da tarde, havia algumas dezenas de pessoas a saírem da Ucrânia e a passarem para o lado de cá, da Moldávia. Não era muita gente naquele momento, eram algumas dezenas de pessoas, mas não era muita gente. Aliás, como ouvimos, António Vitorino, o fluxo de entrada de refugiados da Ucrânia aqui na Moldávia tem-se reduzido. A maior parte das pessoas estavam a pé, portanto pessoas que vêm de diferentes pontos do sul e até do leste da Ucrânia, as regiões mais afetadas pela guerra, e que uh, chegam ali à fronteira como podem, uh, arranjando transportes, uh, chegam de carro ou de autocarro, mas também vi pessoas que passavam a fronteira em carros próprios. Os que não têm carro próprio, chegam à fronteira de Palanca e ficam ali reunidos em grupos, à espera que carrinhas das várias organizações de ajuda, como a Organização Internacional das Migrações, de António Vitorino, depois as conduzam para diferentes destinos. Uma grande parte, talvez a maior parte daquelas pessoas, seguem para a Roménia, mas também para outros lugares que se dispuseram a receber refugiados desta guerra. Algumas pessoas ficam aqui na Moldávia, ficam em casas de famílias, como ouvimos, ou em centros de acolhimento. As pessoas chegam, obviamente, com pouco, vêm com alguns sacos, algumas malas, trazem apenas o que podem trazer, como é evidente, e vêm em grupos, vêm-se alguns grupos grandes e praticamente só mulheres e crianças. Vi, por exemplo, um grupo de 13 mulheres e crianças, uma mãe com as filhas e vários netos muito pequenos, uma família que vinha de Mykolaiv, esta cidade na Ucrânia está a 190 km da fronteira, é uma cidade importante no sul da Ucrânia, porque tem lá uns estaleiros navais, por isso toda aquela zona ali à volta de Mykolaiv é uma zona particularmente fustigada pela guerra. Essa família com quem falei dizia que decidiu sair de Mykolaiv porque as pessoas deixaram de poder suportar as sirenes, que se ouvem sempre, antes dos bombardimentos, e depois, obviamente, as seis explosões. Como disse, são praticamente só mulheres e crianças que chegam à fronteira de Palanca, vêm se alguns homens, mas muito poucos, homens mais velhos, porque os que têm idade para combater, como sabemos, estão impedidos de deixar a Ucrânia, têm de lá ficar a defender o território, mas diz-se por aqui... Há rumores aqui na Moldávia, que valem o que valem, são rumores, diz-se que há homens que também atravessam a fronteira de Palanca à noite, longe dos olhares dos jornalistas e pagando subornos aos guardas fronteiriços.
0: Vamos ouvir, com o enviado da antena à Moldávia, a reportagem ao longo de toda a próxima semana, a Moldávia de fronteiras abertas aos ucranianos em fuga, a Moldávia que é um dos países mais pobres da Europa. Tenho em programa dois comentadores residentes, Bernardo Pires de Lima e José Milhazes, Zé a Rússia bombardeou esta madrugada uma base militar numa zona apenas 25 quilómetros da fronteira da NATO. O que significa
5: isto? Isto significa que a Rússia acordou para o problema do fornecimento de armamentos ocidentais à Ucrânia. A Rússia vai tentar e está a tentar cortar esses canais de fornecimentos militares irá fazer todo o tipo de bombardear aeroportos onde possam aterrar aviões, bombardear linhas férreas por onde possam, possam passar comboios com armas para a Ucrânia, armas e, e voluntários para a Ucrânia, ou seja, aqui a única coisa que se pode assinalar é porque é que a Rússia começou tão tarde a fazer isto. Só para, aqui... para situar os ouvintes, portanto, este ataque
0: russo desta manhã mostra o que o Moscovo queria dizer eh, quando avisou que as colunas de reabastecimento de material vindo do Ocidente para a Ucrânia seriam alvos que eles consideram legítimos, é isso?
5: Ora, exatamente, é uhum. isso que está a acontecer. E, e nesta situação apenas é estranho ou talvez seja mais um erro tático uh, dos russos, que estavam convencidos que iam tomar rapidamente as grandes cidades ucranianas e controlar todo o país, por isso não se preocuparam muito com os fornecimentos de armas ocidentais. Agora que estes fornecimentos estão a ser muito importantes e que a resistência ucraniana os utiliza bem, a Rússia decidiu cortar, ou tentar cortar esses fornecimentos uh, um, uh, com este tipo de ataques. Claro que aqui há sempre um risco é dos mísseis falharem o álbum. Era isso que eu tinha ia perguntar. Ora... E se
0: uma dessas colunas de reabastecimento for atingida, imagina, ainda em território polaco? Uh... E temos um problema.
5: É, um problema Sério? é muito bicudo. Não pode haver uma reação imediata, porque isso pode levar uh, uh, ao pior, e, mas uh, temos que pensar seriamente no que, qual deverá ser a reação. Porque pode ser por engano, estas coisas podem acontecer, a uh, se for conscientemente, então é pior ainda, é um sinal de que a Rússia está disposta a ir até onde Putin quiser e Putin vai até onde lhe der da cabeça e, nesse sentido, temos que nos preparar e a direção dos países da União Europeia e da NATO ter cabeça suficientemente fria quando reagir a este tipo de, de ataques à Rússia.
0: Bernardo Pires de Lima, como é que olha para esta, esta questão em concreto, este episódio que aconteceu esta madrugada, a apenas 25 quilómetros da fronteira da NATO?
6: Com extrema preocupação, concordando com, genericamente com tudo o que o Zé disse. É uma forma de condicionar a logística de apoio militar às Forças Armadas Ucranianas, é uma forma de amedrontar o apoio polaco, que é o apoio mais, com mais impacto pela sua dimensão, pela sua capacidade, e por ter uma fronteira com a parte, teoricamente, menos, menos à mercê, digamos assim, das, 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 das tropas russas, portanto, a parte a oeste da Ucrânia. É uma, parte, é uma forma também de condicionar, amedrontar, todo o fluxo de refugiados e toda a logística de, de auxílio quer de organizações internacionais, quer do ponto de vista da disponibilidade bilateral de, de, dos Estados, mas em particular da Polónia e é uma, forma, é uma forma de dizer que as intenções russas podem não estar como não estão, circunscritas a uma zona mais de proximidade com as fronteiras russas e, portanto, é todo um quadro... Ou seja, esta,
0: esta aproximação que a Rússia vem fazendo a oeste, na zona oeste da Ucrânia, e que hoje esteve, enfim, neste ataque a sua expressão máxima até ao momento, é para continuar?
6: Não, eu não digo que seja uma aproximação, porque territorialmente isso envolve uma, uma logística que já percebemos que tem eh, alguma dificuldade de ser alimentada, quer financeira, quer eh, do ponto de vista operacional, por parte de, do Kremlin mas de qualquer das maneiras são sinalizações de que não há nenhuma parte do território a salvo e depois são sinais evidentes à NATO, aos países aliados. Isso é um passo que é um passo que pode ficar circunscrito a um episódio, pode estar circunscrito a alvos que tenham, digamos, uma grande relevância na logística de apoio militar à Ucrânia por parte dos aliados, como aeroportos, como ferrovias, como autostradas, etc. Uh, e portanto, desse ponto de vista, pode ser apenas e só uma sinalização. De qualquer das maneiras, é uma sinalização que põe Varsóvia uh, a, a soar as campainhas todas, como já, aliás, já estava. Quer dizer, Varsóvia, as capitais dos Bálticos, estão uh, com uh, os níveis de preocupação em alta, que são os países para além da Ucrânia e da Moldávia que estão mais alarmados muito mais alarmados do que países da Europa Ocidental e, portanto é preciso perceber a geração de alarme que o Kremlin provoca e o tipo de reações mais, menos, mais a quente e menos a frio mais imprudentes ou mais sensatas que alguns destes países podem ser levados a, a tomar já e é, eu acho que é aí, uhum. e é, eu acho que, tam, que é preciso e estou completamente de acordo porque isto são no fundo são iniciativas de provocação para se perceber eh, para testar também os níveis de reação ou os níveis de, eh, de incongruência dos próprios processos de decisão nacional e é preciso uma, um grande sangue frio é preciso uma coordenação diplomática entre todos os aliados, é preciso que haja sinais de alguma capacidade dissuasora, e essa capacidade dissuasora tem, tem a ver com posições políticas que não deixem fraquejar a mensagem por parte do Ocidente, e a capacidade de expressão militar. Vamos não olhar pode... para...
0: Bernardo, vamos olhar para os últimos sinais saídos do Conselho Europeu Informal, um, realizado no final da semana no Palácio de Versalhes. Foi, obviamente, condicionado pela guerra uh, na Ucrânia e as suas consequências, designadamente ao nível energético. A médio prazo, os 27 querem livrar-se, por exemplo, da dependência do gás russo, mas na declaração final uh, há outros dois pilares, a defesa e a segurança. O correspondente da 1 em Paris, José Manuel sendo acompanhou este Conselho, junta-se agora também em direto. Zé, a, a declaração de Versalhes, de Versalhes acabou por ficar quem dos apelos do presidente Zelensky.
7: Porquê? Ora bem, para já era um, um Conselho Europeu informal, não é? E, portanto, as decisões uh, concretas serão no próximo... Conselho Europeu de 24 e 25 de março em Bruxelas. Mas havia aqui uma questão importante, que era a de saber até que ponto seria ou não possível acelerar o pedido de adesão à União Europeia feito pela Ucrânia. Isso não é possível. Ou seja, todos os responsáveis políticos fizeram, deram essa explicação, os tratados definem como deve ser feito o processo de adesão e ele tem mesmo de ser feito assim. E, portanto... Não há nenhuma nenhuma possibilidade de acelerar esse processo, sendo que, enfim, as palavras do Presidente Zelensky, palavras emotivas, compreendem-se, o apelo emotivo também se compreende, mas de facto há aqui um processo, há aqui passos que têm de ser dados para que a Ucrânia alguma vez venha a integrar a União Europeia. E, portanto, é essa de facto a questão de fundo, sendo que a declaração, obviamente, está lá nessa declaração aquilo que tem vindo a ser dito nos últimos dias, nas últimas semanas. Que é o apoio incondicional da Europa ou da União Europeia à Ucrânia, em termos de equipamento, em termos de apoio humanitário, em termos, de, enfim, todo o tipo de apoio, e inclusivamente neste Conselho surgiu então esse reforço do apoio em material militar, mais 500 milhões de euros. Já havia 500 milhões, agora são mais 500 milhões e, portanto, a União Europeia também. A dar essa nota de que vai continuar a apoiar a Ucrânia em termos de material militar para resistir uh, à invasão russa. Deixa-me só acrescentar uma nota, Zé, e em relação a essa ameaça do Ministério da Defesa da Rússia de que esses... Enfim, os, os, esses comboios, esses transportes de equipamento militar para os países vizinhos da Ucrânia, para depois serem levados para a Ucrânia, esses comboios serem considerados alvos legítimos. O Eliseu, por exemplo, ontem, fonte do Eliseu, depois do encontro de videoconferência entre Macron, Putin e Olaf Scholz, fonte do Eliseu dizia que essa ameaça do Ministério da Defesa da Rússia não vai alterar em nada a decisão da União Europeia de apoiar a Ucrânia com material militar.
0: A França, a Alemanha, mas também Israel, China e a Turquia têm tido um papel diplomático bastante ativo mesmo sem avanços. O encontro da passada semana entre os ministros dos estrangeiros da Ucrânia e da Rússia na Turquia é encarada pelos turcos como uma vitória diplomática para Ankara. José Pedro Tavares é o correspondente da Antena 1 na Turquia. Zé, o governo turco vai insistir na mediação diplomática e em que termos?
8: Sem dúvida, aliás, isso é notório pelas reuniões que o presidente Recep Tayyip Erdogan mantém. Ele, logo depois Dessa, dessa cimeira, que afinal foi até agora a cimeira a mais alto nível uh, entre dirigentes da Ucrânia e da Rússia uh, desde que o conflito começou. Não, não produziu resultados substantivos, uh, mas ainda assim foi a cimeira a mais alto nível. Uh, Erdogan uh, ins, continuou a insistir, de facto, no, no, no papel de mediador diplomático. Ele reuniu-se com o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, telefonou ao presidente americano Biden, uh, encontrou-se com o secretário-geral uh, Jens Stoltenberg, que também está estavam em Antália. Hoje recebem em cara o primeiro-ministro grego Mitsotakis e amanhã o chanceler alemão Olaf Scholz. A Turquia considera que está numa posição ideal para tentar conseguir uma mediação diplomática, porque não é considerada neutra pela Rússia e pela Ucrânia, uma vez que não impôs sanções à Rússia nem uh, fechou o seu espaço aéreo a aeronaves uh, russas. Uh, Putin certamente não uh, considera a União Europeia e os países ocidentais uh, como neutrais e, e, e não considerará os esforços uh, de mediação uh, que estes também desenvolvem, uh, nomeadamente Macron e, 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 e o chanceler alemão. Por exemplo, ontem estiveram ao telefone novamente com, com Putin, mas Putin não considerará uh, esses países como, como neutrais eles apoiam ativamente militarmente a Ucrânia e poderá considerar países como a Turquia ou eventualmente Israel como ideais para tentar esse esforço diplomático uma, uma nota final para dizer que Erdogan tem utilizado este, este conflito para reiterar uma posição que, eh, há, que, que desde há muito desenvolve, eh, que é a necessidade de uma nova ordem global, de uma nova arquitetura de segurança, ele vem dizendo há, desde há muito tempo que o Conselho de Segurança das Nações Unidas, as próprias Nações Unidas, eh, não respondem às necessidades do mundo eh, moderno, eh, ele aliás tem um slogan, o mundo é mais do que os cinco, cinco membros permanentes eh, do Conselho de Segurança que com os seus vetos eh, bloqueiam eh, decisões, como neste caso a a Rússia é um membro permanente e tem bloqueado qualquer decisão substantiva das Nações Unidas e ele tem aproveitado esta guerra precisamente para defender essa ideia e que outras potências regionais deveriam ter um papel mais ativo nas Nações Unidas para ajudar a resolver crises como esta.
0: Obrigado, José Pedro. A Turquia tem se esforçado de facto para ser um facilitador, tem vizinhança, tem apostado em reforçar as relações como o e Kiev nos últimos anos. Uh, Bernardo Pires de Lima, porque é que é tão difícil, tem sido tão difícil nos últimos tempos uh, dar uma, uma chance à diplomacia? O que é que está a impedir que a diplomacia faça o seu caminho como todos quereríamos?
6: Há várias razões para isso. Em primeiro lugar, uh, uh, quer dizer, a própria postura russa, que é uma postura de absoluta intransigência e de propostas Absolutamente inaceitáveis em cima da mesa das negociações. Em, em, em outra razão tem a ver com uma, uma aceleração de posicionamentos de ajuda à Ucrânia que dificulta o espaço de manobra de alguns atores que tomando essa posição legítima e perfeitamente aceitável reduzem o seu espaço de manobra para fazer o papel de equilibradores, mediadores. Em terceiro lugar, porque eh, aqueles que podem estar numa posição mais de equilíbrio, porque têm relações, eh, digamos, mais ou menos eh, próximas com os dois lados do conflito, como é o caso da Turquia ou como é o caso da China, não têm a capacidade ou não querem ter a capacidade para dar esse passo, uma vez que, no caso chinês, têm objetivamente beneficiado com o conflito nomeadamente com a dependência que a Rússia tem em relação à China. A China aumentou as exportações para a Rússia em 40% no último par de meses, é provavelmente o garante da sobrevivência do regime e, portanto, vai alimentando aqui um espaço entre Uh, o seu posicionamento bilateral, a sua necessidade <risos> também de não quebrar com uma relação próxima com a Ucrânia que é histórica e com um posicionamento que é mais cético do, do, no, no seu ponto de vista de responsabilidade internacional, é uma grande potência mas não assume normalmente nunca uh, as grandes batalhas internacionais de, de, seja no campo energético, seja no campo da segurança Está em condições que tem vontade de dar esse passo e assumir essa responsabilidade ou não? Acho é que está uma... a encontrar o seu, o seu caminho, mas não vejo um passo muito acelerado. É uma, é uma uh, uma... Acho que é preciso uh, escalar se é que o termo existe. Hum. Uh, agora, os sinais são, são absolutamente opostos. Quer dizer, quando se observa um bombardeamento a um, a um aeroporto absolutamente preponderante para a logística de apoio ocidental às Forças Armadas Ucranianas, o lado russo não está disponível, a partir deste, deste sinal dado, para uh, esfriar o terreno militar e dar oportunidade ao, ao patamar político. E acho mesmo que o, a situação de dificuldade, que é uma dificuldade já de aparelho, uh, de estrutura de poder, no Kremlin, quer dizer, os serviços secretos, as fias dos serviços secretos estão em cheque pela avaliação errada de um conjunto de, de contextos de terreno que foram dados ao presidente russo de forma uh, subavaliada. E, e isso está a criar problemas na, na hierarquia de poder. A, a condição económica, Banco Central, Sanson, uh, rede oligárquica e condições de vida das populações russas também vão obrigar a respostas e acondicionamentos do ponto de vista da, da, da avaliação do poder do Kremlin. Se isso leva a algum tipo de cedência, mas não há nenhum sinal de parte a parte, mas sobretudo do lado russo, de que haja disponibilidade para alterar os termos em cima da mesa das negociações. Portanto, eu concordo com aquilo que o António Vitorino disse no início do programa, que é, eu acho que nós estamos a caminhar para uma fase mais muito mais complicada, mais dura, mais violenta do conflito. Portanto, ainda não atingimos esse pico. É uma espécie e de... E a sua o... durabilidade, só para concluir, a sua hum. durabilidade acho que é, é um, um cenário muitíssimo realista e isso deve, 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 ser, deve ter, ter ser em conta nos processos de decisão de todos os Estados aliados.
0: Uma espécie de o pior está ainda para vir. Obrigado, Bernardo. Zamilhazes, as sanções, apesar de violentas e da moça que já estão a fazer na, na economia russa e na vida dos cidadãos russos, de facto não têm parado Putin. Quais são os próximos passos, nomeadamente do Ocidente, em relação a próximas sanções que possam surgir, já prometidas pela União Europeia? Vês alguma saída ou,
5: ou só angústia? É, é, eu estou extremamente pessimista quanto ao, ao futuro deste, deste conflito e ao desenlace. Aqui, uh, isto porquê? porque Porque uh, Putin, uh, por exemplo, teria dito a Erdogan que não estava contra um encontro com Zelensky, só que nem Erdogan nem Putin dizem em que condições, mas nós sabemos quais são que é a rendição total da Ucrânia e o desaparecimento da Ucrânia como país soberano e independente. Claro que os ucranianos não vão aceitar isto. Por isso, os combates vão continuar e penso que só pararão quando uma das partes estiver completamente exausta. Neste caso... Deixa-me colocar esta Sim. questão. Estará o presidente russo disposto a arrasar Kiev
0: como disse ontem, ainda ontem, o presidente ucraniano uh, uh, Zelensky?
5: Por que não? Se for para vencer... Pode ser esse o preço. Pode ser esse e muito mais. Aí, aí uh, tem sido demonstrado que, e isso é cada vez mais provável, à medida que os russos não conseguem avançar. Porque já está a demorar muito tempo a operação... E Putin quer vê-la acabada. Uh, claro que nós já sabemos que estão a rolar cabeças na Rússia, tanto nos serviços secretos como em termos de, de generais, por terem dado a Putin a informação que Putin queria ouvir, mas que não era real. Mas Putin agora não pode fazer figura de fraco. Se ele fizer figura de fraco é o fim do regime de Putin. Quer salvar a face. Uh, quer salvar a face, quer salvar <coughs> o seu poder e o seu futuro político. E isto aqui, claro, não, não preconiza nada de bom uh, uh, nesta, neste conflito e no futuro deste conflito.
0: Obrigado, José Minhases. Há também cada vez mais russos a sair da Rússia, as sanções económicas de que já falámos, a suspensão da atividade de centenas de empresas na Rússia, a violenta desvalorização do rublo, a oposição ao regime e a própria invasão da Ucrânia são razões que contribuem para este aumento da saída de russos da Rússia. A Finlândia e os países bálticos, por exemplo, são opções, dada a existência de grandes comunidades rusófolas nestes países. A repórter Camila Vidal é enviada da Antena 1, acaba de chegar a Vilnius, junta-se em direto neste programa. Camila, visitaste já esta manhã um ginásio transformado num centro de acolhimento de refugiados mas acaba por ser um pouco mais do que isso.
9: A descrição mais visual que posso fazer é dos pavilhões que foram transformados em centros de vacinação para a Covid-19, também aí em Portugal. Este é um ginásio de pelo menos dois andares aqui em Vilnius. No primeiro andar há meia dúzia de secções para ajudar quem chega vindo da Ucrânia com as burocracias, ou seja, preenchem formulários, identifica o tipo de ajuda que, que pretendem e depois há um pequeno, até um semi-estúdio fotográfico onde são tiradas fotografias, recolhidas também as impressões digitais para que os ucranianos tenham imediatamente uma autorização de residência na, na Lituânia, mas também para que possam viajar para outros países da União Europeia. Quem não tem ainda onde ficar tem alojamento no segundo andar deste edifício. Eu visitei este centro de registro, é assim que lhe chamam, ou não lhe chamam centro de refugiados. Foi há poucos minutos que lá estive. E a primeira mensagem dirigida a quem chega é logo um aviso colado nas portas do edifício. Atenção a quem vos oferece passaportes. Atenção também às ofertas de alojamento que vão surgindo e atenção também às ofertas de emprego. É um alerta para os ucranianos que podem ser enganados nesta fase, fruto do desespero também podem envolver-se inadvertidamente em tráfico humano e sexual ou trabalho escravo. Este é um dos grandes alertas das autoridades aqui na Lituânia. A entrada e dentro das instalações há também panfletos com várias indicações de números de telefone, linhas de ajuda, tanto para alojamento como para polícia, como para aconselhamento psicológico. Não nos disseram a certo quantas pessoas estão a ser ajudadas, quantas pessoas dormem aqui, mas sabemos que são muitas. Quando cheguei foi entregue a senha número 133 à pessoa que vinha à minha frente. Há uma aparente sensação de segurança neste local. Os sons que mais se ouviram neste complexo eram mesmo os risos das crianças que têm uma zona exclusiva só para brincarem, e porque falávamos de desalento há pouco e de angústia, ao menos há este retrato feliz neste centro de acolhimento de refugiados.
0: Camila Vidal, enviada especial da Antena 1 aos países bálticos, ela vai estar na Estónia, na Letónia, neste momento está na Lituânia, tendo em conta os acontecimentos em curso na Ucrânia, a ideia é medir a temperatura destes países, como é que as populações olham, sentem o que está a acontecer, uma vez que geograficamente estão muito perto do epicentro dos acontecimentos. E Visão Global fica por aqui. Regressamos no próximo domingo. A produção de Alice Vilaça, apoio técnico de José Inácio. Boa tarde.